0: Ciao sono Max Corona e ti do il benvenuto su Brandy Rewind Brandy Rewind Un format unico e inimitabile giusto giusto per l'estate così che potete riscoprire dei vecchi episodi di Brandy che forse vi siete persi ed è anche uno stratagemma per tenervi compagnia nei giorni in cui non sono riuscito a registrare Brandy ma vi invito a venirmi a trovare sul canale Telegram, su il podcast Story di Brand e sulla pagina Instagram Story di Brandy che se non sono riuscito a registrare Brandy sicuramente starò facendo qualcos'altro quindi state sempre all'occhio e allerta. Non preoccupatevi domani ci sarà un nuovo episodio con una curiosità inedita mettetevi comodi e torniamo indietro nel tempo sugli Eminems si dovrebbe fare un podcast apposta Ma aspetta un attimo, è proprio quello che abbiamo fatto noi su Storie di Brand, link in descrizione, un podcast in cui andiamo a ripercorrere l'incredibile storia della Mars, l'azienda appunto che ha lanciato sul mercato nel 1942 quelle che sono considerate tra le caramelle più famose della storia. Forse non sono proprio le più famose, se la giocano, ma detengono il record per essere state le prime a finire nello spazio. Ah, ricordo come se fosse ieri la fila al bar della scuola per accaparrarsi un pacchettino di MMs da sgranocchiare in classe durante la lezione. A livello di marketing, poi le MMs sono un prodotto che è riuscito ad entrare nell'immaginario comune con le sue due mascotte protagoniste di esilaranti pubblicità che appunto ci accompagnano ormai da decenni. MMs, invitali per le tue serate tra amici. Guarda, siamo nella lista degli invitati. Ah, quello è il menù. Nella lunga storia di queste cioccolatine ricoperte di zucchero, però, c'è un'epoca davvero buia. Un buco nero del quale abbiamo perso ogni memoria, un periodo di terrore del quale facciamo fatica a trovare tracce nella storia. Dal 1975 al 1986, se tu compravi un pacchetto di M&M's potevi trovare le palline gialle, quelle marroni, quelle verdi o azzurre. Tutte buonissime, ma mentre le sgranocchiavi sentivi che qualcosa ti mancava, in tutto il mondo, in ogni pacchettino, non c'era neanche un M&M's rosso. Spariti, scomparsi dalla faccia della terra. Un dramma questo, capace di gettare nel panico schiere di estimatori, il cui portavoce, vedremo, chiederà addirittura udienza al presidente degli Stati Uniti d'America. Ma che cosa è successo? Quale arcano motivo aveva indotto a togliere dal mercato una delle varianti più apprezzate che poi, ricordiamolo, diventerà anche il testimonial dello stesso prodotto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nel tempo fino ai primi anni 50 quando le pagine dei giornali si riempiono con una tragica notizia. Alcuni bambini si erano ammalati di un male non identificato. Era stato però identificato il responsabile della loro malattia. Il colorante rosso numero 2. In realtà negli anni successivi il colorante venne più volte analizzato dalla Food and Drugs Administration, che lo ritenne sicuro ed accettabile. Tutto cambia però quando in Russia viene pubblicato un altro articolo che dimostra tra virgolette che il 26% di un gruppo di topi si erano ammalati di tumore dopo che erano stati nutriti con dosi massicce di amaranto numero 2. La Food and Drugs Administration non riconobbe lo studio dei russi ma cominciò ugualmente a portare avanti delle ricerche al riguardo lasciandosi però sfuggire la notizia con la stampa. I giornali ovviamente avidi di vendere copie agguantarono la notizia trattandola in modo semplicistico e sensazionalistico che giorno dopo l'opinione pubblica era tutta d'accordo su un unico pensiero conforto. I cibi rossi sono cancerogeni. Malgrado non avesse delle prove effettive eh, sul fatto che questo colorante fosse nocivo per la salute, il responsabile dello studio definitivo indetto dalla Food and Drug Administration, un certo Alexander Smith, decise comunque di revocare provvisoriamente il colorante dal mercato. E come si può pensare, questa notizia getta gli americani completamente nel panico. Hot dog, cibi per cani, torte gelati rossi, ghiaccioli, da un giorno all'altro scompaiono dagli scaffali. E voi mi direte, ma gli M&M's quando entrano in gioco? In realtà gli M&M's non utilizzavano il colore rosso numero 2, ma bensì il numero 40. Quindi diciamo avrebbero potuto lasciare gli M&M's nei sacchetti, ma decisero comunque di eliminarli per non essere affossati dall'opinione pubblica. La questione durò alcuni anni tanto che eh, degli affezionati consumatori decisero di agire legalmente per far ritornare nei pacchetti gli M&M's rossi. Addirittura un certo Paul Heltman non solo fondò un'organizzazione per fare pressioni sulla Mars ma scrisse addirittura una lettera ufficiale all'allora presidente Ronald Reagan quando si dice le questioni importanti della vita. Le preghiere di Paul però vengono esaudite solo nel 1985, quando in concomitanza con le feste natalizie la Mars decide di rimettere nei sacchetti le ingiustamente bistrattate M&M's rosse. Alcuni studiosi di marketing hanno definito questo caso come uno dei primi casi di brand anarchia, cioè una perdita di potere decisionale da parte del marchio a favore del volere della massa. Una cosa comune oggigiorno in cui i social network diffondono molto velocemente delle fake news, molto meno comune invece era negli anni 70 in realtà la storia degli M&M's non è nuova a questi episodi di influenzamento di massa per esempio nei decenni passati si diceva che il colore dell'ultimo M&M's del pacchetto poteva influire il proseguimento della vostra giornata Per esempio se l'ultima nocciolina era gialla probabilmente vi stavate per ammalare e sarebbe stato meglio rimanere a casa invece se l'ultima era arancione era un segno di buona sorte diversamente da quella marrone che invece portava sfortuna e incidenti. La migliore però era quella verde capace di avere un potere afrodisiaco e aumentare il desiderio sessuale. Per farvi capire quanto questa credenza fosse radicata una ragazza californiana lanciò sul mercato una pallina di cioccolata verde palesemente ispirata agli M&M's chiamandola The Green One e incentrando la comunicazione sui doppi sensi a sfondo sessuale. Questa storia ci fa un po' capire come l'opinione pubblica possa influenzare enormemente le azioni di brand anche quando queste opinioni non sono supportate dai fatti. Vi ricordo che su storia di brand trovate la storia degli M&M's e dei volti dietro questi cioccolatini, il link lo trovate ovviamente nella descrizione di questo episodio insieme anche al link del canale Telegram e al link ovviamente per supportare questo nostro progetto giornaliero un po' come ha fatto Enrico che ci racconta come gli teniamo compagnia ogni giorno durante il suo gioco. Ma mattutino. Per oggi è davvero tutto, a me non resta che abbracciarvi e augurarvi una serena giornata. Un saluto da Max Corona. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.